0: MBS Radio presenta. Cero corrupción, que es un problema grave.
1: Acabe la impunidad en México. Que pague el que debe de pagar.
0: Will not fund border security. En directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Comenzamos.
1: Son las 5 de la tarde, en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es lunes 4 de noviembre de 2019. Nuestras redes sociales abiertas siempre para que podamos entrar en contacto, para que podamos platicar. Arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial a través de Facebook. MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales y por supuesto nos pueden ver completamente en vivo las dos horas del programa de 5 a 7 de lunes a viernes en mbsnoticias.com nuestra página web y aquí en cabina los leo con muchísimo gusto en este arranque de semana, arranque de noviembre también, eh, ahora sí ya se acabó el año <ríe> eh, en nuestro número de WhatsApp que es el 5543 77 -125. Va de nuevo, 55, 43, 77, 102, 5. Arrancamos.
0: En directo.
2: Se observa una combinación entre propaganda automatizada, que es del orden del 26%, y usuarios normales del 74%. Del análisis de las redes de vínculos se encontró que las granjas de bots que corresponden a ese 26%, se identificó una cuenta Mother, que se conoce Motherbot, que es la, la cuenta origen, asociada a Arroba Tumbaburros, cuya identidad corresponde a Jeff Scott Sesco. Y se observó una importante actividad de lo que se conocen Childbots o nodos de Aurelio Nuyo Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala.
1: Bueno, pues ya no no hay más introducción que esta que 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 se, que salió del de titular de la unidad de información infraestructura informática y vinculación tecnológica de la secretaría de seguridad y protección ciudadana Alejandro Mendoza esta mañana pues acusaba así a eh, pues a estas tres personas a Aurelio Nuño a Juan Carlos Romero Hicks y a Tumbaburros de pues estar detrás de esta eh, máquina de bots operación de bots para eh, pues posicionar eh, prensa prostituida, prensa sicaria y prensa corrupta el jueves 31 pasado, el jueves 31 cuando fue este enfrentamiento duro, enfrentamiento entre periodistas y el presidente López Obrador en la conferencia de la mañana. En la línea de en directo está, y yo le agradezco mucho, eh, pues uno de los aludidos, arroba Tumbaburros. Eh, ¿Cómo estás, Tumbaburros? Buenas tardes.
3: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y a tus órdenes.
1: ¿Cómo te decimos? ¿Así
3: nomás? Tumbaburros, tumba. Burros,
1: tumba. Uh -huh.
3: Así me dicen.
1: ¿Quién eres, tumbaburros? Pues mira, soy un mexicano,
3: no no soy ruso, uh -huh. eh, mucho menos manejo bots, pero soy un mexicano que tiene 32 años, que tiene tres hijas, que todos los días se levanta para, para ir a trabajar, que gusta de hacer valer su derecho a la libertad de expresión, y poner en sus cuentas de redes sociales lo que piensa. Uh -huh. De ahí a ser el propagandista y el controlador de granjas de bots para atacar a Andrés Manuel, pues, no tiene absolutamente nada que ver. Uh -huh. Es una payasada por parte del Ejecutivo Federal que hayan hecho este tipo de difamaciones hoy en la mañana.
1: ¿Te, te sorprendió cómo te enteraste de lo que estaba? Pues, en...
3: eh, desperté. Uh -huh. Para llevar a, a mis niñas a la escuela y a la hora de que encendí el teléfono, pues empezaron a llegar los mensajes de Oye, te mencionaron en la mañanera y todo esto ya después, pues el día ha sido de muchas entrevistas, eh, de, de, de mucho de mucho estrés en cuanto a amenazas, en cuanto a este denotaciones que me empiezan a llegar a mis redes sociales uh -huh. Y pues así estamos recorriendo el día, ¿no?
1: O sea, has, has recibido, porque ya habías dicho que recibías comúnmente amenazas porque claro. tus opiniones pues son opiniones fuertes, eh, y además has estado en, en varias polémicas, esta no es la primera, quizás la primera en donde te menciona un presidente en activo, eso sí. Así es. Eh, pero, pero, digamos, normalmente recibes estos tipos de mensajes agresivos, mensajes de odio, etc. ¿Hoy, ¿Hoy qué ha cambiado?
3: No, hoy se han triplicado, uh -huh. hoy se han triplicado, y, este, y, y obviamente tú te das cuenta en redes sociales, pues el número de gente que, que llega a criticarte, a insultarte, a amenazarte, pues eh, se, se incrementa en, en, en las publicaciones que haces y también en los mensajes por inbox y, y en, en el caso específico de Twitter, pues por DM, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Qué vas a hacer al respecto, tumbaburros? ¿Vas a levantar una, una demanda? Es decir
3: Sí, mira, estoy hablando con mi abogada y no descartamos eh, primero que nada acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos uh -huh. y en segunda poner una demanda por difamación uh -huh. es lo que estamos eh, checando que, que a quién se le tendría que demandar si al presidente o a Gobierno Federal eh, y es en lo que ahorita estamos no uh -huh. viendo la, las posibilidades de, de entablar una demanda por difamación ¿no?
1: y, y, y me imagino que pues exigir una investigación a la policía cibernética no
3: claro que sí claro uh -huh. que sí a ver eh, eh, el hecho, y es lo que he sido muy puntual en declararlo en todas esas entrevistas, uh -huh. es que el presidente está gastándose nuestros impuestos en investigar a un tuitero, porque a final de cuentas eso soy, soy una influencia en redes sociales, pero no dejo de ser un tuitero, ¿no? Un ciudadano que, que levanta la voz como muchos de, de los que hoy están inconformes con la Cuarta Transformación. Entonces, nuestro dinero se lo está gastando en investigar a la gente que le pone tweets que no lo alaban, uh -huh. ¿me explico? Uh -huh. Y deja tú, todavía pagar a, a empresas eh, capaces de hacer su trabajo. No, le pagó una empresa que le entregó datos mal, que presentó en una mañanera, que es como este vínculo entre el periodista y Andrés Manuel, que se da todas las mañanas, con información falsa, con difamaciones con datos erróneos, entonces la verdad es una payasada que el presidente esté gastando nuestros dineros en contratar ese tipo de empresas, pues totalmente basura, ¿no?
1: Dices datos erróneos porque te involucraron a ti y tú niegas eh, ser parte de esta, de esta operación de la que habla el presidente?
3: Digo datos erróneos básicamente por tres cosas. Número uno, porque me quiere aventar a mí la pelotita, de sus bots que salieron a impulsar hashtag en, en contra de los periodistas. Uh -huh. es, eso es en primera. ¿Tú tienes, este, este,
1: ¿tú tienes eh, información al respecto? Es decir, ¿tú tienes documentación de que eso es, eso es cierto?
3: Pues nada más está en que te metas a ver las cuentas que posicionaron el hashtag ese día y cualquier perfil al que abras que sea de apoyo a ese hashtag te vas a dar cuenta que son puros bots que todo el tiempo están tuiteando a favor de Andrés Manuel, y en contra de quien lo criticamos. Uh -huh. Es algo que no necesitas ser un experto en el tema de redes para darte cuenta que cuando tú o cualquier ciudadano publica algo en redes sociales, llegan 10, 15 o 20 cuentas a insultarte, a, a bajar tus fotos de Facebook, a uh -huh. publicarlas, y de esta manera inhiben que los comentarios negativos para Andrés Manuel eh, salgan a la luz, porque la gente los empieza a dejar de hacer, ¿me explico? Uh -huh. En eh, mi caso no me van a callar, al uh -huh. contrario voy a elevar la voz el doble de fuerte.
1: Entonces decías eh, hay tres cosas que que, que 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 hacen evidente esto. Uno es eh, basta con ver quién está contestando. Dos,
3: sí. dos el tema de que no operamos nosotros granjas de votos. Uh
1: -huh.
3: Y tres que me relaciona con Luis Felipe Calderón y Juan Carlos Romero Higgs a los cuales los dos tengo el gusto de conocerlos, los dos son mis amigos. Pero de esa que ellos tengan participación en esto que colaboren en el proceso creativo de organización de Tumbaburros, pues hay un mundo de diferencia. ¿no?
1: ¿Tumbaburros es una persona o, son, o es un colectivo?
3: No, Tumbaburros es una persona y soy yo, uh -huh. y yo lo defino como un influencer político. Uh -huh. También eh, tengo un colectivo, pero ese ese se llama Tumbatim. ¿Tumbatim? Exactamente. Oye, tengo y... un, tuba, un tumba un tumbatín por estado. Tengo 32 grupos de, de tumbatín, uno en cada estado.
1: Y qué hacen eso, y qué hacen ellos, o sea, son
3: ciudadanos que quieren participar, que son seguidores míos y que se empiezan a organizar para empezar a levantar la voz y hacer diferentes actividades en beneficio, sobre todo de niños y de adultos mayores. Te voy a poner un ejemplo. Baja California se juntaron. Eh, empezaron a lavar carros y, y el costo de la lavada del carro era víveres Y esos víveres los llevaron a, a un orfanato uh -huh. Lo mismo pasa por decir en Tabasco Donde el grupo del Tumbatima ya se organiza para ir a limpiar A levantar basura a zonas arqueológicas sí. Y así en cada uno de los estados tenemos eh, presencia en tierra En donde la gente se organiza para hacer la labores eh,
1: dado, dado que ese es el contexto y dado que ese es tu pues no sé, tu motivación, supongo. ¿Por qué, sí. ¿Por qué mantener el anonimato?
3: Fíjate que el anonimato lo hice como un, como, como algo, como de la esencia del, del personaje, ¿me explico? Uh -huh. hay, hay tres cosas que definen al personaje de, de tumba. Número uno es que eh, uh -huh. está a favor o apoya a todo el que esté en contra de Andrés Manuel. Número dos, que no, que no se muestra quién es en, en redes sociales, aunque ya lo hago en eventos. El jueves tengo una conferencia en La en la universidad allá en Morelia, uh
4: -huh. y ahí
3: llego yo es frente a 200 personas y muestro mi cara y me conocen y hago eventos con mis seguidores en, en diferentes estados y ahí sí me muestro. El tema de, de no mostrarme yo mi imagen en cámara en, en mis redes sociales es por el formato que, que tiene Tumba Burros. Entonces ¿no?
1: no es, digamos, es que yo yo había entendido que era una preocupación tuya en términos de seguridad pero más bien lo que estás diciendo es parte de parte del personaje, parte de quién soy, parte del arrastre de tumba burros, es que yo no aparezca con con mi cara y mi identidad, ¿no?
3: Entonces no es, es un de, tema de
1: seguridad, es un tema de pues de marketing. No es sé. un
3: es un tema de que se ha vuelto esencial para el personaje, bien porque hoy es reedituable que la gente diga bueno quién será yo pero el inicio de no dar la cara fue por el tema de seguridad Te estoy hablando de hace cinco años,
1: oye entonces conoces, has trabajado, has trabajado con el hijo de, de Felipe Calderón y Margarita Zavala,
3: no nunca he trabajado con él,
1: ¿te dedicas a hacer campañas digi orquestadas digitales, orquestadas para, para subir hashtags o tumbar hashtags?
3: No tampoco me dedico a hacer estrategia política uh -huh. a través de redes sociales, eso sí, uh -huh. y trabajo con con cualquier cliente que no sea el actual gobierno.
1: Ya. Yeah. Eh, entonces, eh, pues estamos pendientes tumbaburros a ver si efectivamente presentas esa, pues esa denuncia, ¿no? O sea, oh, muchísimas supongo... gracias
3: por, por el espacio y claro que van a ser de los, de los primeros en saber y bueno, si eso llega a pasar.
1: Pues te agradecemos mucho tumbaburros.
3: Yo te agradezco a ti y le mando un saludo a tu cordial auditorio.
1: Gracias. Son las cinco con doce es la voz de. Eh, tumbaburros Burros, arroba tumbaburros, quien fue pues eh, hoy en la mañana señalado como una de las personas que orquestó esta, pues este ataque de bots que terminó en el posicionamiento de hashtags terribles en contra de la prensa y la libertad de expresión en México y fue señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, nada más simplemente decir, a mí sí me llama la atención pues qué delito estaba buscando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana analizando eh, pues tuiteros, o sea, supongo que estaban buscando algún delito, habría que saber qué delito, qué delito pues estaban por perseguir, eh, más allá de exponer a sus adversarios políticos.
0: Noticias en directo.
1: Bueno, y el otro tema, pues es el tema de eh, la mención que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador el fin de semana de, eh, pues el término golpe de estado, que ha ha abierto pues, eh, una serie de debates y de polémicas en torno a por qué lo utilizó y con qué argumentos lo utilizó. Eh, hoy en la mañana el, el presidente dijo que no hay condiciones para un golpe de Estado, pero ya les decía que el fin de semana pues esto fue lo que dijo. Eh, Rocío Méndez, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
5: Ana, ¿qué tal? Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que sus mensajes sobre la imposibilidad de un golpe de Estado en el país fueron la raíz de las críticas del pasado 22 de octubre de quien fuera su secretario del ejército en el sexenio de Ciencipe Calderón cuando se declaró la guerra contra el narcotráfico, el general Gaitán Ochoa, Carlos Gaitán Ochoa. Vamos a escuchar al primer mandatario.
6: En política la indefinición suele ser funesta. Hay que tener mucha claridad para que nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de Estado. No existen condiciones, eso es lo que digo, para que no se caiga en esa tentación. Y surge esto también porque la declaración del general es pues imprudente. Hay una actitud poco mesurada que dice hay una ideología dominante que no mayoritaria. Un lenguaje bastante, bastante conservador
5: ahí eh, los planteamientos del presidente López Obrador al respecto de
1: estas menciones a través de sus redes sociales en fin de semana, Ana. Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Gracias, un abrazo. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lamentó las malas interpretaciones, así lo dijo, por el video que se filtró a través de internet el viernes pasado en donde estaba platicando con el pues el ahora gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, sobre, eh, pues sobre la ley, llamada Ley Bonilla, la extensión de mandato de dos a cinco años que busca el gobernador, en donde, se acuerdan, en el video aseguró ...ella que la norma iba a pervivir. Abrió un, también una polémica importante. Nora Bucio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Ana Francisca, te saludo con gusto y de la misma forma el auditorio. Como bien lo señalas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lamentó a través de un posicionamiento las malas interpretaciones generadas por su pronunciamiento respecto a que pervivirá la norma que permitirá la extensión a cinco años del gobierno de Jaime Bonilla en Baja California... En este documento dirigido a los respetados ciudadanos señaló que lo difundido a través de un video en redes sociales sin su conocimiento y autorización pareciera una falta de cortesía. Luego de reiterar que es congruente en su actuar público y privado, Olga Sánchez aseguró, y lo cito de manera textual, que en el caso de la extensión del periodo de gobierno en Baja California, siempre he sostenido mis argumentos jurídicos acerca de este hecho, jamás lo he variado, nunca he mentido ni he engañado a nadie, y reitera que su posición está basada en el análisis jurídico de sus variables legales. La ministra en retiro asegura en este documento que durante toda su trayectoria ha mantenido una postura íntegra e intachable, poniendo por delante el respeto a la ley y el interés superior de la nación, y el caso de Baja California aseguró que no es la excepción. Luego de asegurar que el bando por cinco años de Bonilla es legal porque fue aprobado por el Congreso local, la secretaria de Gobernación subraya que este asunto deberá ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ana Francisca finalmente Sánchez Cordero... Concluye su posicionamiento de cuatro cuartillas con la siguiente frase y nuevamente cito textual. Eventualmente podré equivocar una expresión, mas mi honestidad e integridad seguirán rigiendo permanentemente mi vida en lo público y privado, estando siempre por encima de cuestionamientos y de cualquier interés que no sea el superior de mi país. Ana Francisca, la información.
1: Gracias, Nora. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
1: Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, obtuvo un amparo contra la vinculación a proceso y, por supuesto, pues la consecuente prisión preventiva por el delito de peculado que se le impuso en mayo de 2018. René Cruz, ¿qué significa esto para el gobernador, para el ex gobernador?
8: Hola, Ana Francisca, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues significa, Ana Francisca, que en este caso el juez eh, de control del sistema penal acusatorio adscrito a la unidad de gestión judicial Número ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México deberá eh, reponer el procedimiento y fundar y motivar adecuadamente el por qué pues, se le debe vincular a proceso y fijarle la prisión preventiva justificada a Javier Duarte de Ochoa eh, por el delito de, eh, pues, eh, peculado por doscientos veinte millones de pesos la anterior, Ana Francisca, pues no significa que Javier Duarte vaya a abandonar el reclusorio norte, uh -huh. sino que simple y sencillamente pues va, se va a tener que reponer este procedimiento. Y es que a decir del primer tribunal colegiado en materia penal, eh, pues el juez de control eh, resolvió que los argumentos y razones Precisamente de este juez de control para establecer la vinculación a proceso de Duarte de Ochoa, pues, eh, resultaron lacónicos y por ende eh, pues eh, resultaron en una inadecuada fundamentación y, y motivación. Indicaron que en este proceso no se aprecia cómo el juez de control encuadró la conducta delictiva que se encuentra prevista en el artículo 323 del Código Penal de Veracruz uh -huh. a los hechos imputados, es decir, que haya realizado algún juicio de valor al respecto y mucho menos que señalara de manera específica qué datos de prueba tomó en cuenta para ello. De ahí que pues el tribunal colegiado le ordena al juez de control reponer este procedimiento y fundar y motivar de nueva cuenta en una audiencia el por qué se le debe vincular a proceso a Javier Duarte por el delito de peculado y por ende también por qué se le debe eh, fincar este, la prisión preventiva justificada, sobre todo tomando en cuenta que pues Javier Duarte ya está eh, privado de la claro. libertad tras el delito federal que se le imputa precisamente a Ana Francisca.
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias por la información, René.
8: Seguimos pendientes. Buenas tardes.
1: Gracias. Buenas tardes, René Cruz. Mañana, por cierto, la esposa de Javier Duarte, Karime Macías, va a acudir a una audiencia en Londres para dar seguimiento al orden de extradición presentada por México. Se le acusa, como lo hemos platicado en este espacio, del desvío de 112 millones de pesos entre el 2011 y el 2012, cuando estaba al frente de, del DIF Veracruz. Así es que mañana, día importante para el caso de extradición de Karime Macías. Y Hilda Margarita Austin, la mamá del exdirector de Petroles Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, va a tener eh, prisión domiciliaria luego de que se dio un plazo de seis meses para la investigación complementaria. El sábado, un juez de control vinculó a proceso a la señora Hilda Margarita. Eh, por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 185 mil dólares, es decir, más de 3 millones de pesos. Ella estaría operando, dice el juez, a favor, por supuesto, de su hijo en un esquema, en un esquema de, eh, pues de pagos ilegales por servicios eh, futuros a Odebrecht. Vamos a la pausa, son las 5.20, regresamos con más.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: La semana pasada, el doctor Jorge Soberón, uno de los ecólogos pues, más reconocidos a nivel internacional, denunció a través de redes sociales que el gobierno federal eh, pues, está pensando en eh, modificar sustancialmente el funcionamiento de la comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad la, la conavio una de las instituciones medioambientales eh, pues más consolidadas en méxico y que además ha servido de ejemplo para muchas otras instituciones eh, medioambientales de protección y de conservación en el mundo eh, es una institución reconocida por el estudio de los ecosistemas de las especies en fin algo que ha costado mucho trabajo y muchos años mucho trabajo de muchas personas eh, ir construyendo. El propio eh, Jorge Soberón, ex titular de la Conavio, eh, está con nosotros en la línea de en directo y yo le agradezco mucho, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, San Francisco Muy buenas tardes a ti y a tu público.
1: Eh, pues eh, platíquenos de dónde de dónde surge este esta preocupación, eh, doctor, por, por el futuro de Conavio.
9: Bueno, esa preocupación surge de un, de una entrevista que se, que se le realizó al secretario del medio ambiente y que fue publicada en la jornada en donde él utilizó el término desconcentrado para referirse a la nueva figura que va a tener figura jurídica que mm. va a tener la Conavio. Mm. Eh, eh, esto parece una tontería o mínima cuestión semántica, pero no lo es. Eh, un desconcentrado corresponde al artículo 17 de la ley eh, orgánica de la administración pública y quiere decir una institución sin personalidad jurídica y sin patrimonio. La mm. Conavio tiene las dos cosas, tiene una personalidad jurídica propia y tiene un patrimonio. Entonces, convertirla en un desconcentrado, pues esencialmente es reducirla a, a lo que el secretario en turno quiera hacer con uh -huh. ella, ¿no? Uh -huh. eh a esto es desafortunado porque había habido una negociación en la que se había hablado de un descentralizado que corresponde al artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Y eso es una cosa muy diferente, es un dicho muy distinto. <risa> un, des, un, des, un descentralizado sí tiene personal jurídica propia y sí tiene patrimonio propio. <risa> para la Conadio tal vez no sea lo ideal, pero estaban más que dispuestos a decir, okay es el nuevo gobierno, el nuevo gobierno ya no quiere que haya fideicomisos privados, pues muy bien hagamos un descentralizado uh -huh. pero después hubo estas declaraciones y esto realmente fue lo que a mí me causó una una reacción que algunos me han dicho que se me pasó la mano pero, pero por
1: la publicación sí? en Facebook ¿no?
9: por la por la por la primero por por lo, la palabra que utilicé de que se quería matar a la con avión
4: sí. ¿no? bueno eso es
9: eh, sí destruir uh -huh. que es un poquitín acepto que es un poquitín retórico, porque no la querían destruir, la querían convertir, pero la querían convertir en algo que si uno tiene personalidad jurídica y patrimonio y me le van a quitar la personalidad jurídica, y me van a quitar el patrimonio, pues, es otra pues cosa, tal ¿no? vez no me destruyan, pero pues sí me tienen un golpe muy fuerte, ¿no?
1: Es, es, o sea, Entonces, es debilita, digamos, mucho a la institución.
9: Mucho, 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 mucho. La institución con avión ha tenido en buena parte el éxito que ha tenido, son varias razones, pero uh -huh. una de ellas es que ha tenido trascendencia Transsexenal. Uh -huh. Cambiaban los sexenios y seguía eh, más o menos la institución estable, porque a diferencia de muchas otras que en México, cada vez que hay un nuevo sexenio se, se, se todo. altera todo, uh -huh. Uh -huh. esta tenía una cierta permanencia y esto ha sido muy importante. ¿no? Uh -huh. Muy, muy importante.
1: Conabio recibe recursos públicos y recursos privados, por eso se creó es. este fideicomiso para administrar este el patrimonio.
9: Correcto. Y, eh, sí
1: no, Bueno, y, y en el momento en el que se le intente cambiar a desconcentrado o a descentralizado, entonces pues ese fideicomiso va a pasar al, al, pues a las arcas del bueno, Estado. Bueno, el,
9: el fideicomiso va, yo creo que va a desaparecer porque esa es la política del nuevo gobierno. Pero si se convierte en descentralizado, todo el patrimonio del fideicomiso se puede transferir ya. a la nueva institución. Uh -huh. Mientras que si convierte en desconcentrado, no y el patrimonio eventualmente pues la secretaría de hacienda decidirá qué se hace con él pero pero no este y puede que se lo asignen a semarnat pero uh -huh. puede que no uh -huh. y semarnat puede que se lo asigne a la Conavio nueva pero puede que no <risa> entonces entramos en un en un, en un en un escenario muy muy poco favorable eh, realmente muy poco favorable
1: en el fondo doctor la, la pregunta que, es, que surge aquí es eh, por qué intentar debilitar una institución que fun uno que funciona eh, y dos, que, que, pues digamos que trabaja a favor de eh, pues uno de los pilares de, de uno supondría de cualquier de cualquier gobierno de, de pues de izquierda, ¿no? Este
9: Sí, exactamente. Eh, eh, este gobierno puede aprovechar a la Conabio muchísimo, muchísimo poder. Y además yo creo que la Conabio estaría más que dispuesta, porque a la Conabio siempre ha servido al gobierno que, que le ha tocado, ¿no? Mm. Entonces, este ha habido gobiernos del PRI, hay gobiernos del PAN y, y si la economía ha sido institucional y, uh -huh. y, y querría seguir siendo institucional, uh -huh. yo creo que esto que hubo un elemento, probablemente quiero creer, siendo siendo positivo, que hubo un elemento de descuido en la utilización de los términos, y que, y que yo creo que con un poco de buena voluntad por ambas partes, se sientan y se ponen de acuerdo en que, que sea un descentralizado y cómo se va a hacer la transferencia del, del fideicomiso, etcétera, y que creen un nuevo instituto que ya no será la Conavio vieja, pero pues que le va a poder seguir sirviendo al gobierno federal, como lo ha hecho hasta ahora, de una manera pues muy excepcional, porque esa es la verdad, y no lo digo yo, este lo dice
10: medio mundo.
1: Uh -huh. Ahora, el el titular de, de la Semarnat, este, Víctor Manuel Toledo, un, un científico el el, el el mismo científico pues no no tomó muy bien esto estas estas declaraciones ni las suyas ni las no. de Julia Carabias ni las de un montón de gente que se ha pronunciado pues en la de, para la defensa de, de la Conavio, no o sea lo tomó más no, bien como un ataque duro a, hacia, la, hacia hacia el gobierno cierto
9: y, y, y ciertamente yo en particular que soy responsable de mis de mis declaraciones no de las de los demás yo utilicé palabras duras, en uh -huh. efecto, uh -huh. y, 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 en, y en las redes sociales las he, lo, he, lo he defendido y he aclarado lo que tenía que aclarar, pero esto es el resultado de hacer las cosas eh, con un con poco oficio. Uh -huh. Si desde el principio se hubiera aceptado lo que decía la Autor Auditoría superior de la Federación y lo que, que Conadio quería, que era convertir a la economía en un descentralizado, no habría habido ningún problema uh -huh. y nadie habría hecho ningún escándalo pero apareció en los periódicos con esa palabra, desconcentrado, que es la que no debe de ser. Uh -huh. Y eso, eso, o sea, yo me lo tomé en serio. Si tal vez resulta que fue un, o sea, estoy más que dispuesto a creer que fue un descuido. Los científicos, a, a los científicos nos cuesta trabajo la parte legal de la administración pública, porque no somos abogados, lógicamente, uh -huh. ¿no? Y eso es relativamente fácil. Palabra desconcentrado y palabra descentralizado, ¿cuál es la diferencia? Pues, este,
1: bueno, a menos que, es que se lea uno la
9: ley, la ley, pues no es medio difícil. Sí, es fácil confundirse. Es ahora, lo que quiero decir. ahora
1: el argumento que, que utiliza eh, la administración eh, pública federal y el propio eh, Víctor Toledo tiene que ver con eh, datos que tenía la auditoría superior de la Federación en torno al uso discrecional de los recursos del fideicomiso. Sí, pero
9: eso sí, allí sí yo difiero fuertemente. No hay tal uso discrecional. La, la Conabio siempre se ha comportado estrictamente como lo dicta la ley. Tiene un fideicomiso en el que participan dos miembros del de la Semarnat, uh -huh. o sea, la, quien preside el, el, el Consejo Técnico del fideicomiso y otro de los miembros los nombra Semarnat tiene una una que es una finca que está todo el tiempo checando que haga uno bien las sumas y que el dinero no se mal, mal, mal maneje entonces eso de que hay malos manejos o sale parece va que a es meterse a la página al, 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 al portal de transparencia de Conavio, que cualquiera le puede dar google Conavio transparencia y ahí están todos los todos los papeles que uno quiera ver o
1: sale parece que hay una intencionalidad eh... En, ¿En desinformar o, o en decir que esto que, que hay un problema ahí o digamos un problema de administración de recursos para, pues, para ganar la batalla, por lo menos públicamente?
9: Mira, yo no sé la, la intencionalidad, porque las intenciones de las personas a veces uno mismo no las conoce, las propias. Lo que sí sé es lo que se dijo y, y varias veces se ha usado, se han usado términos que sugieren que ha habido malos manejos y ahí sí yo bueno lo han dicho fuego. con todas
1: sus letras o sea lo han dicho bueno uh -huh. no
9: lo sabido uh -huh. no lo sabido esto siempre ha dependido de una vigilancia muy estrecha de la Secretaría de Hacienda de la Fiduciaria que es Nafin y de los miembros del, del Consejo Técnico y del Fideicomiso y todas las auditorías que se hacen anualmente al Fideicomiso Público están puestas en la página de web de la CONAVI para el que las quiera ver uh -huh. entonces eh, no, es es muy fácil hablar
1: pues es lo que han hecho ellos no o sea, este, yo, ellos pusieron yo, eso en la mesa, pues. Este.
9: Pues sí, ellos lo sacaron y es inexacto. Uh
1: -huh. eh, doctor, ¿qué pasos...? O sea, usted abrió una petición en Change.org, hay un montón de firmas ahí, muchas personas muy reconocidas en el ámbito de la defensa y protección al medio ambiente en México, le han entrado al tema. Eh, ¿qué, qué, qué, pues, ¿Cuáles son los siguientes pasos? Si esto, si esto...
9: Los, que, los que yo sé que ya se están dando. Yo ya yo sé que ya este, el, el Coordinador Nacional de la CONAVIO y el, y, y, y el, y el Secretario de Medio Ambiente ya están en comunicación y ya están sentándose a platicar, mm -hmm. y yo creo en la buena voluntad de, de, de ambos.
8: Yeah.
9: Este, entonces, en el instante, yo voy a cumplir lo que dije en el instante en que, en que Semarnata haga una declaración pública. De, y oficial de que se va a convertir en un descentralizado con su patrimonio y su personal jurídica propia. En ese instante, yo apago el change y digo ya. Misión es que cumplida, ya, pues, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Mm? Misión cumplida eh, que no sea desconcentrado, pues.
9: Es, exacto, según descentralizado. Exacto. Ese es el punto.
1: Bueno, uh -huh. doctor, pues eh, ojalá podamos platicar cuando eso suceda, ¿no?
9: Ay, ojalá que sí, ¿verdad? Este, <risa> me encantará, me encantará. Y mil gracias por, mil gracias por preguntarme.
1: Al contrario, le mando un, un saludo muy afectuoso, doctor Jorge Soberón, ex titular de la Conavio. Eh, muchísimas gracias por estos minutitos.
11: Gracias. Hasta luego.
0: En directo.
1: Bueno, pues nuestra historia sonora de hoy eh, se sitúa, estamos escuchando, eh, un, la mar, ¿no? Es una un, remota isla en la Gran Bretaña, se llama Mullion, está cerca de la costa de Cornwalls. Es um, importante decirles que no hay ahí una persona, no hay personas que vivan ahí, pero eh, pues algunos investigadores literalmente no pueden de la sorpresa de lo que se encontraron de lo que llegó eh, lo que llegó a, a la isla es una isla ya les digo muy muy remota y en un ratito les voy platicando de qué se trata de este eh, pues objeto misterioso que llegó por allá
0: en directo con Ana Francisca Vega
1: La semana pasada, jueves y viernes, platicamos en este espacio sobre la elección de la próxima o el próximo titular de la CNDH, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No se llegó a un consenso la semana pasada, no se llegó a la mayoría eh, calificada, que es lo que se necesita para elegir a la, a la persona que va a encabezar a la CNDH los próximos años, y eh, pues se esperaba un poco que el fin de semana de muertos diera chance y abriera pues avenidas de diálogo eh, en entre Los senadores para finalmente llegar a un acuerdo y proponer a una nueva terna para que fuera votada eh, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo Monreal pues dice que simplemente no se ha logrado llegar a esta mayoría calificada y sobre todo interesante este esto que dice que la discusión en torno al nombramiento de la persona que encabezará la CNDH se ha ideologizado Oscar Palacios cómo estás te saludo con mucho gusto tú tienes este reporte.
12: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Así es, pues, justo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, reconoció que no se ha logrado construir esta mayoría calificada para elegir al nuevo presidente de la CNDH, ya que la discusión de este tema, dijo, se ha ideologizado. En conferencia de prensa, Ricardo Monreal indicó que es probable que, pues, no se construya esta mayoría requerida dos terceras partes de los presentes, ya que las bancadas se han polarizado entre quienes están a favor de María del Rosario y Piedra Ibarra y quienes están en contra. Destacó que ninguna fuerza política ha querido cambiar su posición a pesar de este periodo de receso por lo que bueno llamó a no dogmatizar este nombramiento y buscar a un nuevo titular de la CNDH que esté alejado dijo del poder con plena autonomía e independencia escuchemos
0: no tengo la mayoría y no he podido construir la mayoría calificada. Esa es la verdad. Porque se dogmatizó la discusión. Están los que están en favor de Rosario, Piedra y Lodo, y los que están en contra de Rosario, a Piedra y Lodo, sin que nadie mueva su posición. Y me temo que puede no tener mayoría calificada mañana.
12: Monreal Ávila defendió la postura de Morena, que ha dado su apoyo a María del Rosario Piedra Ibarra. Aclaró que no se trata de una tosudez, de una terquedad, sino de respaldar a quien más votos obtuvo el pasado jueves. En tanto, el senador por el PAN, Damián Cepeda Vidales, pues advirtió que su bancada simplemente no permitirá que Morena pretenda controlar las NDH, así lo dijo
2: con una militante. Escuchemos. Hay muy buenos perfiles, pero lo que no puede ser es que Morena intente controlar con una militante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por Dios, no le hagamos ese daño al país. Es un órgano que requiere defender al ciudadano de violaciones del gobierno. Tiene la facultad de acción de constitucionalidad. ¿Tú crees que una persona que es militante y que es miembro de un partido en el gobierno y miembro de un proyecto político le va a presentar una acción de constitucionalidad contra un programa, contra una ley del propio gobierno? Claro que no. Entonces no va a servir la comisión.
12: De igual forma, el vicecoordinador del PRI, Manuel Añorbe, destacó que los otros dos candidatos, hablamos de Arturo Peinbert Calvo y José de Jesús Orozco, cumplen con los requisitos para ocupar la presidencia de la CNDH, uh -huh. por lo que dijo su bancada no va a votar por María del Rosario Piedra, quien afirmó, pues tiene los dados cargados. Ana Francisca, es el reporte. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Oscar Entonces, mañana pues se prevé una jornada difícil ahí en el Senado, ¿no?
12: Así es, mañana se lleva a cabo una tercera votación, la semana pasada se llevaron a cabo dos votaciones, no se obtuvo la mayoría requerida, van a hacer un nuevo intento en el Pleno y en caso de que sea rechazada esta terna, pues se va a devolver a las comisiones para que formulen una nueva propuesta al Pleno y ver si ahora sí se puede elegir al titular de la CNDH.
1: Pero se votará esta misma terna, porque lo que nos decía Exacto. el senador Álvarez y Casa este, aquí la semana pasada era que lo que ellos querían era que ya se cambiara la terna, es decir, si estas tres personas no lograron la mayoría... Pues allá había un montón, eran más de 50, ¿no? Los candidatos y candidatas es, que se presentaron. Así es, de
12: entrada, el día de mañana se vota la misma terna, la misma terna que fue sometida a votación uh -huh. la semana pasada. En uh -huh. caso de que se rechace esta terna, ahí sí se deberá de formular una nueva propuesta. Aunque bueno, aquí hay un truco, por así decirlo, ya que cambiando una sola persona, claro. eh, se podría considerar una nueva propuesta, una nueva terna.
1: <risa> bueno, pues ya, ya nos estarás platicando mañana, Oscar. Gracias.
12: Hasta luego, buenas tarde.
1: tarde.
0: Deportes en directo. Con Nicolás Romay
1: Nico Romay ¿Cómo estás Ana? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien,
2: me da gusto saludarte y a toda la audiencia de en directo Fin de semana muy raro en cuestión de Liga MX Porque caray, todos los equipos o por lo menos del lugar 15 para arriba Tenían oportunidades y tenían pues una victoria que los asegurara en liguilla O incluso un empate uh -huh. Y de verdad que la Liga Mexicana es rarísima De entrada Pumas, el viernes tenía que ganar Empata con Puebla. Sí. Dices, caray, se te está abriendo el panorama para que te ayudes. Atlas tenía que ganarle a San Luis, termina perdiendo dos por uno. Se olvida de Liguilla ya el, el Atlas. Son equipos que, pues, de alguna manera estaban ahí, ¿no? En, en la lucha, a pesar de, del empate, Pumas sigue con vida... Pero sí, Atlas ya está eh, fuera, por, de, por decirlo de alguna manera, y ya no podrá eh, competir en esta liga. A pesar de que durante todo el torneo, Ana, estuvo en zona de clasificación el Atlas, bueno, pues ya está eliminado. Otros resultados que nos llamaron mucho la, la atención es el de América. América tenía que ganar para asegurar su lugar, pierde con Santos Laguna. Y no solamente pierde, sino que vuelven a expulsar a Miguel Herrera, que de verdad que es... No,
1: eso no me la sabía. eso Sí, se, me puede, se, se expulsaron me a Miguel
2: Herrera. Y, bueno. y venía de tres partidos de suspensión La, sí, la misma cara hago, que tú pusiste la puso sí, Emilio Azcárraga eh, que dijo, ya no es sea, posible No, eh, por qué No, pues es que evidentemente no nos esperábamos eso La verdad es que rigorista Sí, porque ¿Qué hace Miguel Herrera? se mete a la banca de Santos para reclamarle algo al técnico, entonces en el reglamento no, bueno, es clarísimo eh, hasta que esto,
1: esto hasta yo lo sé o sea, si no abandonas
2: puedes... tu, te, tu área tu técnica área. y te va, metes a la otra, es expulsión bueno,
1: y más si le vas a reclamar hay, algo al hay al muchos árbitros que son
2: un poquito más permisivos pero si a Miguel Herrera ya lo traen bajo la lupa Miguel Herrera tiene que ser un poco más inteligente y saber, oye, me traen ya bajo la lupa me tengo que portar bien, ¿por qué? porque también me he ganado esta fama entonces, pues no, Miguel Herrera no lo hace bien y lo terminan expulsando estará suspendido el próximo partido, pero sobre todo ya es eh, un decir Miguel Herrera de verdad que no respeta a nadie y, y le decimos que no lo haga y lo sigue haciendo entonces eh, yo creo que la directiva que los dueños de América están molestos, no si, si ya hay cierta molestia con, con Miguel Herrera, pero bueno pierde la América con Santos y expulsan a Miguel Herrera Monterrey rescata un empate con Veracruz, y digo rescata porque al 93 empata uno por uno con Veracruz y tiene todavía esperanzas de liguilla pero ya está muy complicada la cosa Pachuca le gana 2 por 1 a Necaxa y tiene posibilidades Pachuca A pesar de que perdió a media semana Las Chivas siguen con posibilidades matemáticas Después de ganarle a Toluca Sí necesitan muchos resultados Pero la verdad es que a falta de dos jornadas Todos nos imaginábamos que Chivas ya ni posibilidades matemáticas Claro Porque tuvieron un torneo muy malo Bueno, pues le ganaron a Toluca 3 por 1 y se meten a, a la liguilla Bueno, se meten en posibilidades de, de liguilla Está complicado, pero todavía no pierden esas posibilidades Yo los necesitaba ganar Y pierde 3 por 0 con Juárez O sea, <risa> no... no Increíble porque tenían que ganar o empatar, pierden tres por cero. León y Morelli empatan uno por uno. Entonces la cosa se pone muy complicada, Ana, porque solamente hay un equipo que ya tiene boleto que es Santos y todos los demás siguen, siguen en, en la tablita. La, en la siguen ahí en la, en pues la tablita. Pues eso
1: igual le hace más interesante las próximas no, fechas. ¿no? De,
2: definitivamente o lo sea, hace más interesante, el... pero es... Triste, Ana, porque no estamos hablando de que sea porque somos muy buenos, es porque no, somos muy malos. Sí, o sea, sí, es, es sí, más. no
1: es por consistencia, no, sino es por, por inconsistencia. Por exactamente.
2: ¿no? O sea, es una liga que te permite esto, ¿no? Calificas con el 50% de efectividad. O sea, sí, no. eso, eso es reprobado sí. En cualquier escuela es reprobado Sí, sí,
1: es este, 5.9 claro. no sube a 6 no, no, por
2: supuesto que no Y aquí con 5% de efectividad 50% calificas Ay, Entonces no está bien, no. por decirlo de alguna manera Pero bueno, es lo que está pasando en la liga varonil Y no quiero dejar de mencionar lo de la liga femenil Tristísimo Lo Ay, de sí, la futbolista de América, de América Diana González eh, pierde la vida Tenía diabetes, eh, según lo que nos dicen y, y lo que hacen público, eh, tuvo problema el día viernes, incluso una, después una, de entrenar. una crisis de hipoglucemia, Sí, ¿no? un, tuvo una, un, una, una crisis, eh, no la pudieron estabilizar y pierde la vida. Sí. Eh, el partido que se iba a jugar de América contra cruzul Azul se, se tuvo que posponer, sí. se acaba de jugar, en donde le hicieron un homenaje a, a Diana, emotivo homenaje, pero son de esos golpes que te da la vida en donde, pues a veces caray, como seres humanos, es un golpe de realidad una, de que nadie una, tiene la una vida chica comprada. 26 años de edad. Sí. Sana, sí. le acababa de dar eh, eh, el campeonato a la América, por más de que tenía diabetes, estaba controlada. Y se desestabilizó y ya no lo lograron controlar y tristemente perdió la vida. Entonces, sí es un golpe muy duro para las, sus compañeras todas que acaban de jugar a, contra Cruzul ese partido, que se suspendió, lo acaban de jugar y... Tristecen. Oye, a ver,
1: ahí te va y quiero tu opinión. este Porque pues ya luego ya las teorías de conspiración en redes sociales están a la orden del día. Pero sí. pero leía por ahí algunos comentaristas deportivos que decían, me pregunto si esto hubiera pasado con... El equipo varonil, es decir, si no hubo ahí una especie de negligencia de atención yeah. a, eh, a, 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 pues a una chica, no, este, digamos que no tengan un seguimiento como el que tienen los equipos pues, varoniles, médicos varoniles.
2: No, el equipo médico del equipo no de la América es exactamente el, el mismo, mismo. Y, y la verdad es que la historia es muy clara. Entrenó la niña Se sentía bien Después se sintió mal Vinieron sus papás por ella O sea, los papás dijeron Oye, yo voy por ti Te llevo al hospital La llevaron al hospital Y médicos especializados Ni siquiera de no. América Se hicieron no. cargo Son de este tipo de tragedias Como sí, también espantoso. El de Chucho Benítez en Qatar sí. pues También perdió la vida Así sí. ¿no? sí, sí, sí es tristísimo Qué pena, sí, la verdad lo leí de, y me dio mucha mucho De alto me dio rendimiento Sí, eh, eh, una pena pues
1: un, una, un, un abrazo aquí a toda la A su familia A su familia, por... a su equipo, ¿no? Que es un sí. shock, ¿no? Este... 26
2: años de edad es, es, es tristísimo. Ana, en noticias más agradables, Fórmula 1, Hamilton es campeón ya de la Fórmula 1, no ganó en Austin, ganó botas, pero sin embargo ya los puntos le dan. Gana su sexto título en Fórmula 1, está uno de Miguel Schumacher. Sí,
1: ya, yo creo que lo va no,
2: lo, no, lo, lo va a empatar ¿no? y lo va a superar. Sí, va a y es historia pura lo de Lewis Hamilton, eh, porque pues evidentemente, conforme van pasando los años, hay más tecnología, hay más velocidad, hay más riesgos, hay más cosas. Eh, también, de alguna manera, están más protegidos, pero cada vez van más rápido, sí. ¿no? Entonces, que Siga ganando Hamilton Lo aplaudo Lo valoro mucho Y Saúl el Canelo Álvarez Ganó Que gana el Canelo Álvarez Por nocaut. Una pelea muy complicada <risa> Porque parecía que Si se hubieran tenido Que ir a decisión En una de esas Perdía el Canelo Álvarez Pero metió el knockout. golpe correcto A no? mí me da mucho gusto Por el Canelo Porque por más que Desde el inicio de su carrera Se ha dicho que el Canelo Es un producto de Televisa yo creo que Canelo Álvarez ha aprovechado muy bien ese impulso mediáticamente que te da una televisora, pero ha respondido, ¿eh?
1: Y que además tiene como tiene como esa a veces esas cosas que dicen o lo tiene o no lo tiene.
2: Claro, él lo tiene. El,
1: can, el Canelo lo tiene. Por
2: supuesto, ¿No? porque... o sea, tiene esta
1: esta cualidad así como de No,
2: tiene un talento y tiene un don y tiene disciplina y tiene constancia, entonces a mí me da gusto porque es un mexicano triunfador que sí ha tenido muchísima exposición. Pues sí, pero la pueden tener muchos y el chiste es aprovecharla. Sí. La oportunidad siempre se junta con el talento. Hay, hay de deportistas acuerdo. que tienen oportunidad y no la aprovechan, y hay otros que sí, porque tienen talento, están preparados y lo hacen. Y el Canelo Álvarez es eso, pero sí noto cierto pues, resentimiento y cierta ah, crítica pero ya, de la gente. Ojalá, que lo
1: dejen ir, ¿no? Ya. Ojalá,
2: yo, yo digo que, que lo dejen que, ir. ¿quién más tiene? La gran pregunta es: ¿qué ¿no? más tiene que ser el Canelo? Es campeón del mundo en cuatro categorías diferentes sí, no, ¿no? Bueno, con esto. Ya. O sea, de verdad. Bueno,
1: porque dicen que le ponen ahí costales de papa, pues ¿no? ¿no? Pues, eh, la verdad... El fin
2: de semana el ruso <ríe> y el no Michael era... dice: Sí, no, sí, eh. ya ves,
1: Michael es de los que ponen en, en Twitter. Sí, sí, sí. El Canelo y los costales de papa. Hay que
2: sí apoyarnos más en los mexicanos, porque sí, de, de verdad que.
1: No, no, no le ponen costales de. paz. No, o sea, este va a tener un costal de. El fin de, de semana, el Canelo casi
2: pierde. Sí. Y se logra sobreponer. Sí. Y termina noqueando, pero sí. si no por decisión seguramente hubiera perdido. El ruso la verdad es que dio pelea, aparte más alto que el Canelo. Hombre, sí
1: estaba bastante hay, más que, alto.
2: hay que, que valorar lo que hacen los mexicanos. Muchas veces nosotros mismos nos echamos para abajo y eso no, no pues es bueno. es que bueno.
1: trae esta fama desde siempre y sí. va a estar difícil que se la sacuda. Pero, pero bueno, yo creo que él, ya él sí,
2: seguirá vaya. lo suyo y yo creo que ya también se hizo valida. Oye, Javier Aguirre dirigirá al Leganés en España. Regresa a dirigir en medio de... De esa sombra, legal, ¿no? sí, una bronca legal, ha estado en juicios, pero no le han podido comprobar nada, tan es así que va a poder dirigir la Liga de España sin ningún tipo de problema, ¿no? Porque no hay nada que le puedan comprobar, él dice que es inocente.
1: De, y, eh, había un asunto de arreglar de, amaño de partidos, partidos ¿no? exactamente, sí. cuando
2: era director técnico del Zaragoza, sí. él, lo que declara es que él eh, confió mucho en, en los dueños y le dijeron, oye, eh, necesitamos que recibas este dinero, y él lo recibió y después lo regresó dice O sea, A mí me pidió el presidente que yo firmara unas cosas, que recibiera un dinero, pero que después lo depositara. Yo confiaba plenamente en él. Fui muy tonto, fui muy ingenuo. Pero al final no le han podido...
1: Nunca firmen cosas que les digan, toma y luego me lo depositas ya. Imagínate.
2: Pero al final creo que aprendió del error y puede volver a dirigir en España, lo cual habla de que pues no le han podido comprobar nada a Javier Aguirre como tal. no
1: Bueno, pues el leganés entonces.
2: El leganés que está peleando el descenso y que está muy mal y llegará el Vasco a salvarlos. Es el tipo de equipo
1: que le gusta al Vasco. También, ¿no? O pues sea, como, así que,
2: empezó, sí, con o sea, los Asunas y. equipos que están súper este,
1: emproblemados. Problemas
2: si y los arregla ahí. Sí.
4: sí, Bueno. Pero bueno.
1: Gracias, Nico. Atiana. Buena semana. Igual. Son las 5.50, con Vamos a la pausa. Regresamos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. EpiCentro epicentro con León Krause
1: León, hoy vamos a platicar sobre Iowa
0: Hola, hola Ana, sí,
11: la verdad es que me imagino que quien nos escucha debe, debe decir sobre qué. Sí, que no
1: le cambien, bueno, que no le cambien, se pone bueno
11: Es, es uh, un tema extraño del que depende el futuro del planeta no sé si. <risa> Más o, es o menos, serio, pero creo que no. no en yo... la realidad y es parte de lo que hace tan extraño al sistema político estadounidense. Estamos a tres meses de la elección primaria en Iowa, un estado de tres millones de personas que va a decidir buena parte del rumbo de esa batalla por la candidatura entre los demócratas.
1: A ver, platícanos un poquito eh, cuál es la importancia de Iowa y, y, y por ejemplo, qué importancia, qué, qué, qué papel jugó vamos a vamos a poner la, 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 la elección previa más importante que fue la elección del presidente Barack Obama este eh, básica, ¿no?
11: Básico. Bueno, pues eh, eh, bueno el, 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 en, en, la, en la elección entre Barack Obama y Hillary Clinton en el 2007 Clinton tenía una ventaja de 20 puntos que Obama fue recortando poco a poco eh, en los tres meses entre el digamos principios de noviembre y principios de febrero pero nunca perdió realmente la ventaja Clinton en las encuestas nacionales si la candidatura demócrata se hubiera decidido en un día de votación en todo el país Clinton hubiera sido la candidata del partido demócrata, pero así no funciona el sistema de primarias en Estados Unidos que es un sistema muy extraño, pero bueno, es el sistema todo el mundo está de acuerdo en que así funcionan las cosas así se hacen, y el sistema funciona de la siguiente manera, los estados votan en distintas fechas y el estado de Iowa es el que tradicionalmente vota primero, eh, manifiesta su respaldo primero, después el estado también pequeño de Nueva Hampshire, eh, en el noreste de Estados Unidos. Fue ahí donde Barack Obama ganó mm. de manera sorprendente en el 2008, febrero del 2008 y le dio la vuelta a las encuestas nacionales y nunca nunca volvió a soltar la ventaja. De ahí que candidatos que en los sondeos nacionales en Estados Unidos en este momento como Pete Buttigieg, este joven alcalde, tienen siete por ciento, Insisten en que están en la pelea por la candidatura porque en Iowa les está yendo bien. Así que aquí, de ese estado sí. pequeñito de tres millones de personas, depende pues en, en buena medida o puede depender lo que va a pasar después.
1: Y además, eh, escribes hoy en el Universal León eh, el, el papel que, por ejemplo, para la segunda eh, más uh, más popular en el Partido Demócrata, que es Elizabeth Warren, que está por debajo de Joe Biden, el, el puntero en las encuestas. Elizabeth Warren lo que ha hecho es concentrar muchos de sus esfuerzos en el nivel local y justamente en Iowa, ¿no? O sea no tanto sí, en la... y, en Iowa,
11: y, en, y en Iowa Warren tiene, tiene el primer lugar en la última encuesta que publica el New York Times es ella en primer lugar Bernie Sanders en segundo lugar Buttigieg en tercer lugar y Biden en cuarto lugar claro la diferencia es es, es muy pequeñita pero pero esa es la realidad y en la política estadounidense pues lo que termina importando es esa encuesta en ese pequeño estado antes que las encuestas nacionales en donde Biden tiene una ventaja de nueve puntos sobre Warren, que, que, que ha mantenido, aunque de pronto parecía que se acercaba a Warren, Biden sigue manteniendo una ventaja. Y sobre Buttigieg, la, la, la ventaja es, bueno, casi de risa, Ana, uh -huh. 22 puntos sobre sí. Buttigieg. Pero de nuevo, en este mismo momento, en el 2007, Hillary Clinton superaba a Barack Obama por veinte puntos y bueno ya sabemos quién fue el presidente de Estados Unidos
4: después
1: y que además lo que lo que quizá nos faltó explicar aquí es que conforme van avanzando las primarias pues se van retirando candidatos y eso va haciendo que pues se, se, se aglutinen digamos las preferencias que quizá tu segundo sí. tu segunda opción no era tu primera opción no era Elizabeth Warren pero si ya se fue tu primera opción pues tal vez tu segunda opción si sí es Elizabeth Warren y así se van fortaleciendo las candidaturas que quizá no son las más este las más las punteras no
11: y ya va, ya ya está ocurriendo ya lo estamos viendo uh -huh. con Beto O'Rourke por uh -huh. ejemplo no uh -huh. este este hombre excongresista de Texas que de pronto algunos pensaban podría crecer y hacer pues digamos el, el, el paso milagroso de convertirse en candidato presidencial cuando solamente había sido congresista bueno él ya dice voy a voy a, a colgar los guantes porque voy a tirar la toalla porque ya ya no tengo dinero y uh -huh. la verdad es que dio cuenta O'Rourke que no no tenía su candidatura, así comenzará a pasar y veremos, en efecto, como tú dices, a quién se suman esos esos simpatizantes cuando estamos a tres meses, que es realmente un pestañeo nada más, de el principio formal de las elecciones primarias en ese estado de Iowa. Para quien le importe la derrota de Donald Trump en la elección de noviembre, estamos a un año prácticamente exacto para ello, más vale que que se metan el nombre del estado de año en la cabeza porque ahí
1: empieza todo. Oye y cómo ves nada más este última última pregunta León cómo ves eh, el, el nivel digamos de, de lucha dentro del partido demócrata habíamos platicado en este espacio que si el asunto se volvía demasiado este caníbal no eh, sí. y, y evidentemente podría ayudar esta lucha encarnizada a el presidente Trump, porque pues feliz, ¿no? Que se agarren a moquetazos los otros y que ya llegue uno claro. muy desgastado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se han portado? Eh, ¿Te parece que ha permanecido dentro de la civilidad?
11: Pues es una pregunta absolutamente fundamental. No cabe duda que la vez pasada. No por eso, no por eso estoy diciendo que Bernie Sanders tuvo que haberse retirado y dejar en paz a Hillary Clinton. La política es así y la, y la batalla es así. Y Donald Trump también pasó por unas primarias durísimas con los republicanos. Así que bueno. Pero en, el, en, en aquella ocasión no cabe duda de que el desgaste con Sanders benefició a, a, eh, o perjudicó más bien a Clinton en su batalla final contra, contra Trump. Sí. En esta ocasión me parece que habrá que ver quién va despuntando la. la, la... Digamos, los desacuerdos en este momento centrales se han dado entre el resto de los candidatos y Elizabeth Warren, que, pues de acuerdo con la mayoría de los cálculos, es la que está, eh, pues digamos, apuntando de manera más firme rumbo a la candidatura, claro. a pesar de que el propio Biden es el puntero. Así, sí. el, el, el <risas> fenómeno es muy curioso. Veremos qué tanto la debilitan eh, en los siguientes meses, qué tanto le hacen daño, pero lo cierto es que en un momento dado los demócratas tendrán que decir: hasta aquí llegamos. No me tocó a mí, no te tocó a ti, le tocó a X, hay que apoyar a X porque la batalla grande, la importante, es contra el señor en la Casa Blanca y es una batalla titánica, complicadísima y nos va el futuro del mundo, así de sencillo.
1: Cada vez este, falta menos para que sepamos este, en qué terminará esta historia, pero por lo pronto te agradezco, León.
0: Al
11: contrario, un beso grande.
1: Linda semana.
0: Igualmente. In directo.
1: platicaba que nuestra historia sonora de hoy eh, eh, se desarrolla en una remota isla de la Gran Bretaña, eh, ahí en la en la costa de Cornwalls, eh, no hay humanos en esta isla, hay muchas gaviotas, eso sí, eh, solamente van humanos de vez en cuando para estudiar estas aves y pues fueron hace, hace no mucho tiempo y se encontraron algo que es exclusivo de una actividad humana y ninguno de los científicos que había ido pues había llevado este este estos objetos a, a esta isla qué eran y por qué estaban ahí es eh, es algo de verdad impresionante eh, se los platico en un ratito por lo pronto los dejo con con esto eh, sonido de aves de gaviotas allá en cornwells en la gran bretaña pausa las seis con dos regresamos con más Son las 6 de la tarde con 7 minutos. Gracias por seguir aquí con nosotros en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es lunes 4 de noviembre de 2019. WhatsApp aquí en cabina para que podamos platicar. 5543 77 -125. va de nuevo. 5543 77 -125. Saludos, muchísimos saludos a toda la gente que nos escucha desde Torreón. A través de Q91.1 y de... Sonido Estrella 89.9 allá en Zacatecas, también a toda la gente que nos ve en el streaming de la página web mbsnoticias.com, ahí está todos los lunes, de lunes a viernes, perdón, de 5 a 7 de la noche, nos pueden eh, ver y escuchar a través de, eh, pues de la transmisión en vivo ahí en nuestra página de internet. Tenemos muchísima información, todavía vamos a estar platicando sobre el asunto del golpe de Estado, el Estado en el que se encuentran las Fuerzas Armadas en nuestro país, la relación con el Ejecutivo. También vamos a platicar sobre las declaraciones de la secretaria Olga Sánchez Cordero en torno a la ley Bonilla. En fin, tenemos una agenda apretadita, una agenda de lunes, así es que, ¿qué les parece si vamos arrancando con el resumen?
0: Noticias en directo.
1: El usuario de Twitter, Tom Tumbaburros, criticó aquí en directo que el gobierno federal lo haya acusado de estar detrás de eh, los bots que atacaron a periodistas en redes sociales con hashtags como periodismo sicario, eh, periodismo asesino, en fin, eh, todo esto que sucedió el pasado 31 de octubre después de la mañanera ríspida dura que eh, sucedió entre el presidente López Obrador y periodistas que lo cuestionaban acerca de lo que sucedió en Culiacán el 17 de octubre pasado. Esto fue lo que dijo Tumbaburros.
3: Soy un mexicano, no, no soy ruso, mm. eh, mucho menos manejo bots, pero soy un mexicano que tiene 32 años, que tiene tres hijas, que todos los días se levanta para, para ir a trabajar, que gusta de hacer valer su derecho a la libertad de expresión y poner en sus cuentas de redes sociales lo que piensa. De ahí a ser el propagandista... Y el controlador de granjas de voz para atacar, a Andrés Manuel, no tiene absolutamente nada que ver. Es una payasada por parte del Ejecutivo Federal que hayan hecho este tipo de difamaciones hoy en la mañana.
1: De visita en la Ciudad de México, el recién electo presidente de Argentina, Alberto Fernández, fue recibido en Palacio Nacional, se reunió en privado ahí con el presidente... Eh, Andrés Manuel López Obrador, eh, quien dijo, le ofreció apoyar a ese país en su deuda y el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, dijo que se sentía eh, tranquilizado de que eh, López Obrador le haya dado su apoyo. Rocío Méndez, tú tienes este reporte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Ana Francisca. Fue una reunión que se prolongó por casi cuatro horas en donde el jefe del Ejecutivo Mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a ayudar a la nación sudamericana. El presidente electo de Argentina... Alberto Fernández destacó que ambos países apostarán por sacar adelante a los olvidados. Ningún país se recupera conviviendo en la pobreza. También platicó de lo que significa la reunión que tendrá en cuestión de minutos con los empresarios mexicanos en particular. Tiene una alta expectativa de reunirse con Carlos Slim porque este hombre mexicano uh -huh. tiene importantes negocios sí. en el cono sur del continente. Argentina necesita inversiones, muchas inversiones pero ojalá haya más, así lo destacó. Y en ese sentido comentó que siente un gran respaldo por parte de la República Mexicana, dado que Argentina enfrenta, por ejemplo, un compromiso financiero por 57 mil millones de dólares. Sabe que la opinión de México es importante y su apoyo en este organismo financiero será de mucha utilidad. Escuchemos al presidente electo de Argentina, Fernández.
13: El presidente López Obrador se comprometió a ayudar a Argentina en todo lo que la Argentina lo necesita. De verdad, ustedes no tienen idea la alegría que me ha generado este encuentro. La satisfacción de encontrarme con alguien que piensa tan parecido a mí. Me dio la tranquilidad de que conoce muy bien lo que pasa en Argentina y las necesidades que tenemos. El 10 de diciembre cambia un gobierno, no cambia la realidad económica. La única realidad económica que tenemos es que el presidente Macri tuvo que tomar esta medida después de haber visto salir de las arcas del Banco Central decenas de miles de millones de dólares que se jugaron del sistema financiero. Eso no se revierte por un presidente cambia.
5: El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, consideró que hay una enorme comunión de ideas y de conceptos y acciones. Con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de hecho, platicaron, por ejemplo, de poner en práctica posiblemente algunos de los proyectos que ya operan en el país, como Jóvenes Construyendo el Futuro. Uh -huh. Y también manifestó su importancia de que se refuercen las relaciones regionales y hasta un proyecto como el llamado Grupo Puebla. Escuchemos.
13: El grupo de Puebla es un grupo que yo mismo impulsé, mucho antes de ser candidato. Hablando en un viaje previo a la asunción del presidente López Obrador, planteamos algunos dirigentes del hoy oficialismo, esto es democracia y eso nosotros lo hablamos y lo sostenemos. No estamos hablando en el grupo de Puebla de generar una referencia ideológica que se enfrente a nadie, y es la búsqueda de volver a reencontrar un sistema político que devuelva la equidad perdida en América Latina equilibrio perdido en América Latina, la igualdad social perdida en América Latina, y de eso hablamos, de eso estamos
1: hablando. Ana, es el reporte del momento Muchísimas gracias Rocío, y gracias por el viernes, ¿eh? por cubrirnos aquí. Un placer como siempre. Muchísimas gracias Rocío. Hasta pronto. Sobre la intención del gobierno federal de desaparecer o de modificar la estructura institucional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, eh, aquí en directo, eh, Jorge Soberón, su extitular, el extitular de la Conavio, habló así.
9: Si desde el principio se hubiera aceptado lo que decía la Autoridad Superior de la Federación y lo que Conadio quería, que era convertir a la economía en un descentralizado, no habría habido ningún problema y nadie habría hecho ningún escándalo. Pero apareció en los periódicos con esa palabra, desconcentrado, que es la que no debe de ser. Yo me lo tomé en serio. Tal vez resulta que fue un... O sea, más que dispuesto a creer que fue un descuido. Los científicos... A los científicos nos cuesta trabajo la parte legal de la administración pública, porque no somos abogados, lógicamente.
1: Treinta y seis mil seiscientos homicidios dolosos se cometieron en México en 2018 Esto lo informó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística este lunes, el Inegi. Esto representa 721 asesinatos más que el dato reportado en julio pasado también por el Inegi. Y un tribunal ordenó reponer el proceso a Javier Duarte sobre el delito de peculado luego de que el exgobernador de Veracruz obtuvo un amparo que invalida la vinculación a proceso y la prisión preventiva que se le impuso en el 2018. Investigan el aterrizaje de emergencia que tuvo un helicóptero de la Fuerza Aérea Boliviana que trasladaba al presidente Evo Morales. De acuerdo con los primeros reportes, se trató de una falla mecánica a pocos minutos del despegue. Y ya es oficial, Estados Unidos anunció a la Organización de las Naciones Unidas la salida de ese país del Acuerdo de París, el Acuerdo de París que tiene que ver con cambio climático, eh, acuerdos que costaron mucho trabajo llegar en el ámbito internacional. Estados Unidos se sale formalmente del Acuerdo de París, así lo informó el secretario de Estado Mike Pompeo. Son las seis con quince, vamos a la pausa y volvemos con más.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias En un momento regresamos Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
6: esto también porque este, la declaración del general es pues imprudente tiene todo su derecho a expresarse, a manifestarse pero hay una actitud poco mesurada. Afortunadamente, la mayoría de la gente, que es lo que digo en mi mensaje, nos está apoyando, nos está respaldando. Desde luego que incluyo a los soldados, que son pueblo uniformado.
1: Bueno, pues el sábado pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, abrió de alguna manera la polémica en torno a... Eh, pues uh, ¿Cómo se podrá decir para, para no eh, para no seguir fomentando la, la desinformación? A ver, el, el jefe del Ejecutivo habló en un mensaje a través de Twitter de eh, golpe de Estado. Esto abrió, por supuesto, muchísima polémica porque pues comentaristas, analistas eh, y gente cercana, digamos, a, a, al círculo de, de la política decía, ¿por qué el presidente está hablando de golpe de Estado cuando pues ninguna de las condiciones para un golpe de Estado por lo menos que sepamos, eh, están ahí puestas en la mesa. Bueno, pues esto, esto evidentemente eh, llamó mucho la atención y eh, se suma a lo que el pasado 22 de octubre eh, el general importante del ejército, el general Carlos Gaitán, dio un discurso al que ya escuchábamos el presidente López Obrador llamó eh, imprudente, eh, que... Pues no es un discurso que le escuchemos muy seguido a un militar de alto rango, un, públicamente hablando, hablando así, eh, eh, en torno a preocupaciones, en torno a la ofensa que estaban sintiendo los soldados mexicanos. En fin, eh, para tratar de, 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 pues de deshebrar un poco este este clima de declaraciones y tratar de entender qué es lo que está sucediendo detrás de todo esto, tenemos muchas ganas de platicar con Juan Ibarrola, especialista en fuerzas armadas que está con nosotros en la línea de en directo. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Querida Ana, con el gusto de saludarte a ti, a todo tu auditorio, muy buenas tardes.
1: Bueno, pues, ¿cómo, cómo lees tú, Juan? Estás, este, pues, todo este contexto que acabo de dar, ¿te preocupa de entrada preguntarte? No,
14: mira, yo creo que, que lo, lo mencionas bien, es decir, no existen condiciones, eh, y no porque el presidente lo haya expresado de esa manera, para que se pueda dar un golpe de Estado, el, el presidente lo, lo, lo lleva al terreno de lo social. Los golpes de Estado no se dan en el terreno social, se dan en el terreno militar, y esto uh -huh. hay que decirlo claramente. Eh, un golpe de Estado es de que llegue el ejército o las fuerzas armadas y, y disuelvan el Congreso, que desconozcan a los gobernadores, a los alcaldes, al propio presidente, evidentemente, para justamente tomar todo el control político del país uh -huh. y eso pues definitivamente no existe uh -huh. y perdón que me ría Ana pero no existe es decir eh, los 12 jefes de región militar de este país con los 48 comandantes de zona militar de este país de igual manera en la Marina Armada los 8 regiones navales las 4 regiones aéreas que tiene el país lo único que han hecho desde que inició este gobierno es demostrarle al presidente su apoyo. Y, y se lo han demostrado vía el alto mando del ejército, que es el general Sandoval. Uh
4: -huh.
14: Entonces, eh, llevarlo uh -huh. al terreno de que no existen condiciones sociales y de que el pueblo apoya a, a una persona, a un gobernante, para que no haya golpe de Estado, pues es ridículo porque no son los pueblos los que hacen los golpes de Estado. Los, los pueblos hacen revoluciones, Ana Francisca. sí los, los pueblos hacen movimientos armados. Ahora, algo muy importante, eh, Carlos Demetrio de Gaitán Ochoa, a quien conozco y respeto mucho, eh, es un general que está en la honrosa situación de retiro desde hace siete años. Uh -huh. este Y a pesar de todo el cariño y respeto que se le pueda tener eh, quienes están en esa situación de retiro, no tienen influencia dentro de la parte activa del ejército. Entonces,
1: Ahora, eh, a ver, sí, permíteme eh, que te, te interrumpa, Juan. Eh, esto no quiere decir que no haya un descontento, ¿no? Es decir, que no pueda articularse el descontento de tal manera que estemos en un escenario en donde pudiéramos hablar de golpe de Estado, no quiere decir que no exista ese descontento.
14: Por supuesto que los militares son hombres y mujeres que tienen preferencias y ideología eh, personal, y que por, evidentemente debe haber muchos que más, más que enojados o, o en descontento tengan incertidumbre sobre qué es lo que lo que se pretende hacer. Uh -huh. Lo que sí les queda claro a los miembros del ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, es que existe un proyecto de nación que es, puede, es democráticamente legal, es democrático, y que tienen que seguirlo porque la Constitución lo mandata. Esto es importante, Ana Francisca el presidente de la república es comandante supremo de las fuerzas sí. armadas por mandato constitucional, uh -huh. entonces sería estar fuera de la ley si los militares intentaran que no fuese así uh -huh. han demostrado obediencia, han demostrado lealtad, han demostrado que están soportando el proyecto del presidente López Obrador y eso es lo que yo creo que nos debe importar como mexicanos
1: Entonces, el discurso del general Gaitán eh, tú dices, sin restarle importancia a la persona y a su opinión pues no tiene mucha consecuencia ¿no?
14: No, por supuesto, al interior del ejército no tiene ninguna, es un desayuno mensual que organiza el general secretario con los generales retirados, esto en función de tener comunicación con ellos, pero hasta ahí, o sea, no no trasciende a la parte activa del ejército.
1: Uh -huh. A ver, eh, la respuesta del presidente del presidente López Obrador y, el, y en la comunicación del sábado pasado en donde habla de golpe de Estado, entonces, ¿te parece que fue...? ¿Qué? ¿Una forma de desviar la conversación pública? Porque, a Nada ver,
4: más uh...
14: cambiar la agenda nacional, vaya que lo logró. No tiene mayor... Créeme, Ana a, Francisca no tiene mayor sustento. Eh, está confundida el, el concepto. No hay no hay un golpe de Estado, ni un intento de golpe de Estado. Al contrario, todos están trabajando por él, se lo demuestran día a día. Todos me refiero a los los armados.
1: Ahora, eh, el, el, los saldos de... Los saldos de de Culiacán, Juan, ¿cómo, cómo, ¿cómo te parece que se han ido procesando por parte del ejército?
14: Pues la maravilla de las Fuerzas Armadas es que siempre se reinventan, Ana, siempre entienden cuál es la experiencia, pasó en el 68, pasó el primero de enero del 94, es decir, un ejército que logra eh, reinventarse y fortalecerse para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Y seguramente así será eh,
1: el, el, el asunto de que de, de, de la revelación del nombre de la persona que estaba eh, no operativamente a cargo, pero digamos que estaba a cargo de de, de la planeación te pareció una imprudencia del, del ejecutivo federal o que
14: era innecesario más que imprudente y sin embargo renueva lo que te digo o sea fortalece lo que te digo, le dio una orden a su general secretario y el general atendió y venció la orden. Era, in, era innecesario, sí, porque no cambió en nada la narrativa, los hechos, eh, absolutamente nada cambió conocer el nombre del coronel Verde, ¿no? uh -huh. entonces este, fue innecesario.
1: La, la cara del gen, del general secretario lo, lo dijo todo, ¿no? Le, un poco Por supuesto,
14: anonado. porque evident, evidentemente es algo a lo que no estaba acostumbrado el ejército, es decir, revelar pues, la identidad de una persona que si bien no participó en el operativo de Culiacamp, pero sí si es una persona clave, materia de inteligencia militar.
1: Entonces, Juan, eh, sin relevancia, digamos, el, 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 el discurso del presidente tiene que ver con cambio de la conversación pública, el discurso del general Gaitán tiene que ver con una opinión de una persona que no tiene un peso específico, actual, este, operativo en el ejército.
14: Dentro de las Fuerzas Armadas, ninguno.
1: Algo que te preocupe en la relación, porque se ha dicho mucho, Juan, en la relación entre, entre el presidente y las Fuerzas Armadas. ¿no?
14: Fíjate que Fíjate que no, Ana, preocuparía mucho no ver al secretario eh, demostrándole su apoyo al presidente, preocuparía mucho no ver a los soldados operando en favor de la gente ni de la ni de la sociedad, y eso no está pasando, ahí no. van a estar los militares en apoyo a la gente, en apoyo al pueblo, en apoyo al presidente, que esto es muy importante porque lo están demostrando, entonces... Creo que el, el, el mensaje y el discurso debe de ser diferente. No Bien. irnos por por lo anacrónico esto de los militares golpistas. Esos no son los militares mexicanos.
1: Pues no, pero si lo pone si lo pone ahí el presidente, pues es que es, es que pues tiene un peso importante, ¿no?
14: Totalmente de acuerdo y creo que eso es lo innecesario. No necesita México eso.
1: Bien, pues Juan, te agradezco mucho estos minutitos.
14: Al contrario, estoy a tus órdenes. Muy buenas tardes.
1: Un abrazo, Juan Ibarro, la especialista en Fuerzas Armadas. Ya lo escucharon ustedes. ¿Qué les parece si nos vamos a otras cosas?
0: En directo.
1: Bueno, este sonido me acaba de regresar a la preparatoria, ¿no? A poco no. Bueno, este, lo que se encontraron estas, estos especialistas en, en esta isla remota en la Gran Bretaña eran ligas, ¿no? Se acuerdan de estirar la liga ahí, este sonido justamente, ¿no? Eh, y no eran dos o tres ligas, eran literalmente miles de ligas que estaban por todos lados. La pregunta es cómo llegaron ahí estas ligas si solamente acceden a esta isla científicos. No hay nadie más, ninguna otra persona puede llegar ahí. Lo único que hay son gaviotas y aves a las que se estudia. Eh, así es que pues era un súper misterio. Eh, al ratito les platico de qué se trata. Por lo pronto los dejo con esta con este déjà vu que me, que me dio este sonido que puso nuestro querido productor Daniel Guerra. Vamos a la pausa, las 6 con 28, Y regresamos con más.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Oigan, a ver, a ver si alguien nos puede, nos puede ayudar con esto. Guillermo Mendoza López necesita sangre. Está en la cama 451 del Hospital de Traumatología Doctor Victorio de la Fuente Narváez. ¿Dónde se puede donar? En el Centro Médico Nacional La Raza, en el Banco Central de Sangre. Se puede ir de lunes a domingo de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Está en Jacarandas, sin número, esquina Seris ahí en la colonia La Raza. El contacto, a ver, apúntenle para ver si nos pueden ayudar. Le podemos ayudar todos a Guillermo Mendoza López. El contacto es Marlén Bautista Delgado y su celular es 5539 nueve en, en mi cuenta de Twitter, arroba Ana F. Vega. Ahorita pongo toda esta información para que para que ojalá podamos ayudarle a Guillermo Mendoza López, cama 451, Hospital de Traumatología, doctor Victorio de la Fuente Narváez. Ahí está. Hoy por él, ¿no? Hoy por él. Bueno, vamos a otras cosas.
0: Edictos, Edictos.
15: con Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Ana? Muy, muy buenas tardes, mucho gusto en saludarte. Bien, bien, muy bien, contento de estar contigo aquí en la cabina.
1: Igualmente, ya te extrañábamos.
15: Acá andamos, acá andamos, siempre estamos. Cuéntanos. Pues, Ana, eh, quiero hablar de, básicamente, de las declaraciones, de la inconsistencia y las declaraciones que ya has tú citado de Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, respecto a la ley Bonilla, que se han reproducido prácticamente en todos los medios, pero. Lo quiero, te lo quiero decir como una, digamos, un problema que está habiendo de comunicación en la narrativa del gobierno federal que yo veo eh, consistentemente en diversos funcionarios de alto nivel del Estado mexicano. Uh -huh. eh, vamos a empezar con Olga Sánchez Cordero. En, en septiembre en la tribuna de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero fue muy enfática siendo secretaria de Gobernación para afirmar que la llamada Ley Bonilla era, a todas luces, inconstitucional, y lo dijo con vehemencia Vamos a escuchar el audio. A ver.
4: Vamos a darle un segundito. Ahí
1: está. A ver, sí, muy bien. A ver. Me dijeron, es legal, los cinco años le dije, es legal
5: porque la norma está vigente y porque es una norma es pues todo lo que necesitamos
0: ¿no? <risa> 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 aunque no nos den los cinco de años entonces
1: tengo <risa> a ver, ese es el audio de lo que salió el sábado, ¿no? ese el este, es el segundo momento, vamos a escuchar el primer momento, ¿lo tienes ahí Dani? el primer momento cuando en tribuna ahí en el Senado, sí, sí, tiene, la sí secretaria dijo lo siguiente
5: la reforma o la llamada ley Bonilla es en mi opinión, inconstitucional. No he cambiado de opinión. Punto. La sostengo.
1: Bien. Ese es el, prim, es el primer momento. El segundo momento era ya con, con Jaime Bonilla. Y, y ahí,
15: ¿no? el, el segundo momento, como tú comentabas, Ana, tiene que ver... Minutos después de la toma de posesión de Jaime Bonilla, que se dio el viernes 1 de noviembre, el uh -huh. viernes pasado, eh, la Secretaría de Gobernación eh, concede dos entrevistas a medios locales allá en Baja California y eh, llega, yo diría, en, un, en una atmósfera de cierta euforia con el eh, ya gobernador de uh -huh. Baja California a comentarle, acabo de decir esto, y va el audio para que quede ver, muy claro, ¿no?
1: va.
5: Ahorita acabas de hacer una declaración importante. ¿Ah, sí? muy, muy. A ver. Me dijeron, es legal, los cinco años le dije, es legal porque la norma
0: está vigente y porque es una norma. Es pues todo lo que necesitamos, ¿no? <risa> Aunque no los de los cinco años, entonces tengo. <risa>
13: ¿Eh? una agüita ¿Ahorita estamos padre, ¿cómo estás? ya estábamos aquí, en en la... 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 ¿Sí? aquí el secretario fiscal
5: ya estábamos aquí este dándonos una un no, es un que... esgrima fiscal
15: no, dando... y bueno ahí tenemos sobre el mismo tema Ana sobre el mismo tema una posición totalmente distinta una posición en público y una posición, me atrevo a decir en privado, porque la Secretaría de Gobernación reconoce que este audio, el segundo que escuchamos, que fue video, de hecho, tomado con un celular, eh, se toma sin su consentimiento y sin que ella conociera que estaba siendo videograbada Grabada. a través de un celular. Yo creo que la congruencia en un tema tan delicado eh, tiene que darse en público y en privado. Uh -huh. Y después se emiten tarjetas informativas por parte de la Secretaría de Gobernación para tratar de explicar lo que a todas luces... Es una incongruencia. Y eh, en la noche del mismo viernes, eh, Arturo Saldívar, presidente de la Corte, sube un tuit a su cuenta personal donde dice, por cierto, que no se les olvide eh, que quien va a resolver en última instancia si es o no inconstitucional la llamada ley Bonilla, que le estaría dando cinco años al gobernador de Baja California, o dos, es la Suprema Corte de Justicia. Claro. Es la única instancia abocada a este tema. ¿No?
1: Sí, no había por qué meterte en camisa, don Sebastián. Eh,
15: exacto. Luego, otra inconsistencia por parte de funcionarios del gobierno federal, Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública Federal. A ver, eh, nos dice, no hubo filtraciones en, en el asunto de Culiacán. Entonces, ¿de dónde salió el video que le toman eh, cuando capturan al hijo del Chapo? Es decir, el, el video de Ovidio es... Evidente, Lo toma alguien que participó en el operativo y lo filtró a redes sociales y lo retomaron los medios de comunicación. Luego, en un tercer momento, el tema de la supuesta insidia del de golpe de Estado me parece un distractor. Me parecen factores de comunicación que eh, nos muestran una narrativa distinta, eh, digamos por decirlo elegantemente, rara, que lleva como, como un denominador un verdadero desastre de la forma en que el gobierno está estableciendo su narrativa en la actualidad. Yo creo que si es un problema de comunicación el que existe, yo creo que eh, esto de estar dando declaraciones, de decirse mandar un comunicado, mandar una tarjeta informativa, no abona en nada a la certidumbre y, sobre todo, al mensaje de congruencia. Y yo creo que el gobierno federal, el presidente de la República, tiene una enorme oportunidad de unir no de seguir dividiendo
1: Ana. Oye Enrique, y crees que, a ver, porque yo Yo escucho esto eh, Y de pronto veo las cifras de aprobación Del presidente López Obrador sí. eh, Es más, incluso veo las cifras De aprobación del secretario De Seguridad y Protección Ciudadana Después de Culiacán Incluso sube un poco este La, la aprobación Yo eh, creo que lo
15: tenemos que analizar a la luz Digamos que no
1: hay incentivos, pues a, a lo que voy es Hay pocos incentivos para que la comunicación Se vuelva este pues mucho más seria congruente
15: seria y congruente yo creo que tiene que ver con esa parte dura del apoyo con el que cuenta el presidente de la república y que allí está es decir yo no creo que esos datos que arrojan las encuestas de popularidad o de respaldo después de ciertos acontecimientos sean verídicas yo creo que ahí están pero a ver vamos a lo mismo el círculo rojo la eh, clase política quienes toman grandes decisiones empresariales en este país, cuando reciben este mensaje de incongruencia, eh, creo que lo manifiestan y es el resultado lo que vemos, por ejemplo, en las redes sociales, uh -huh. la, la, las acusaciones, las recriminaciones, los señalamientos, los distractores. Yo creo, de verdad insisto, y es mi deseo y cre sé que también es el tuyo, hay una gran oportunidad para unir al país y creo que vamos en sentido contrario.
1: Bueno, pues, eh, están tres, tres ejemplos ahí muy recientes, ¿no?
15: Sí, sí, y sobre todo, pues, para llamar la atención de que seamos serios, ¿no?
1: <risa> Gracias, amiga.
15: Gracias, Ana.
1: Linda, linda Excelente semana. semana. Son las uh, seis con casi veinte para las siete. Vamos a una pausa. ¿WhatsApps aquí en cabina? Ahora no he recibido ninguno por ahí. Ahí tienes. Allá, um, pásamelos. 55 va de nuevo cinco. ya vienen por acá algunas de sus comunicaciones. Vamos a la pausa, regresamos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: A ver, ya me pasaron por acá llamadas. Armando Mena dice, aprovecho para invitar a que no nos distraigamos con la agenda de lo importante para México, no a las cortinas de humo. Angie Castro dice, las personas que expresamos nuestra inconformidad con el gobierno de López Obrador no somos bots. Sin embargo, ellos sí tienen y nos agreden por pensar distinto. Angie, hay bots de todos lados. ¿eh? O sea, esa es la otra realidad. Eh, hay bots de un lado, hay bots del otro. Y en esto, pues, se confunde la conversación pública, pero, pero bueno, pues, culpar a unos nada más. La verdad es que, pues, falta la verdad porque hay bots y hay granjas de bots y hay estrategias digitales que se dedican a subir y a bajar hashtags todo el tiempo, de, pues, de, de, ahora sí que de todos los colores y sabores. Daniela dice, buen inicio de semana, Ana Francisca. Saludos desde San Cristóbal de las Casas. Precioso lugar, de Daniela. Gracias. Qué impotencia el escuchar todos los días al C. Presidente de la República con necedades las 24 horas del día que se ponga a trabajar en lugar de buscar excusas para todo y que siga pensando que es el ombligo del universo eh, gracias Daniela, Carlos Enrique dice hola Ana, te extrañamos el viernes buen inicio de semana y en tele también muchas gracias Carlos, René nos dice hola Ana Francisca, de pena ajena este gobierno de la 4T con su historia barata del golpe de estado, todo esto lo hace para desviar la atención sobre el fracaso de Culiacán y el oso de gobernación con la ley Bonilla, saludos desde Puebla gracias René eh, tributo Dice, Ana Francisca, te describo el ciclo dinámico de la economía neoliberal. No dejes de leerlos, no te vas a arrepentir, te lo garantizo. Pegaso dice, hola Ana. Carlos, nota de inicio, grave que se esté normalizando esto de parte del gobierno, pues no puede ser posible que se quiera limitar el derecho a la libre expresión. Mal por el ternorita pejeloca que ni aguanta nada, dice Carlos. Eh, Jesús Valencia. Asusta que López Obrador ya traiga el discurso chavista del golpe de Estado. Fue uno de sus pretextos para perpetuarse en el poder. Muchísimas gracias eh, a todos eh, por sus comunicaciones. Eh, de verdad, nos encanta, nos encanta escucharlos. ¿Va de nuevo? 5543-77-125. Otra vez,
0: 5543-77-125. En directo.
1: Bueno, pues estamos escuchando eh, a, alguien, a alguien pescando. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con la aparición repentina y bastante loca y fuera de lugar de ligas. Miles de ligas en una isla eh, muy remota en la Gran Bretaña, en donde nada más pisaban científicos para estudiar a las aves que ahí, pues que ahí viven. Eh, son dos hectáreas de una isla de lava volcánica, eh, para visitarla se requiere un permiso especial y ya les decía, los únicos que pueden eh, ir son eh, ornitólogos, que son eh, pues, personas que estudian a estas aves. Eh, se encontraron eh, miles de ligas. Para los conservacionistas, estas ligas fueron traídas a esa isla por gaviotas que confundieron eh, las ligas con lombrices. Eh, ¿Por qué piensan que, fueron, eh, que que así llegaron? Bueno, pues porque eh, creen los conservacionistas que las ligas provienen de plantaciones y venta de flores cercanas. Es un negocio muy 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 extendido allá en la región de Cornwell's. Eh, y bueno pues evidentemente las gaviotas lo que hacían era tratar de pescar a las lombrices lo que ellas veían como lombrices eran ligas las llevaban hasta la isla eh, se encontraron a varias eh, gaviotas eh, muertas y cuando pues las operaron para hacerles una utopia se dieron cuenta que en su pancita traían, traían bastantes ligas. Así es que se pusieron eh, manos a la obra y se hizo un llamado a las empresas y a los comerciantes para que consideren de forma muy, muy puntual en cómo se pueden deshacer de los objetos de plástico o de látex o algunos otros animales que puedan ser pescados por las propias eh, gaviotas o por las por, por distintas aves y pues evidentemente con esto dañar el ecosistema de, eh, pues de esta isla y por, por supuesto pues estas pobres a estas pobres aves. Esta es nuestra historia sonora de hoy.
0: Escuchas en directo con Ana Francisca Vega.
1: Son las seis con cuarenta y siete diez bandas desarticuladas de robo a casa habitación en la Benito Juárez. ¿Quién lo dijo? Pues el alcalde de la Benito Juárez, Santiago Tabuada, Juan Carlos Alarcón, tú tienes este reporte adelante.
10: Efectivamente, gracias, Ana Francisca. Muy buenas tardes. Y no fue la Procuraduría, tampoco la Secretaría de Seguridad Ciudadana la que dio a conocer esta importante información. Fue el alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabuada, quien reveló que una banda de robo a casa habitación detenida por agentes de la Policía Capitalina y de Investigación en esa alcaldía suma la décima organización delictiva desarticulada, según informó esta mañana a MBS Noticias. El funcionario explicó que en la reunión del Gabinete de Seguridad... La Fiscalía en Benito Juárez comentó y hizo público al propio alcalde de la detención del grupo delictivo que principalmente actuaba cuando sus propietarios o los propietarios del inmueble salían de casa a sus labores cotidianas. En entrevista señaló que el grupo de ladrones está relacionado con otras carpetas de investigación en la alcaldía Álvaro Obregón y Benito Juárez, desde luego cuya característica es que no hacían uso de la violencia. Escuchemos.
13: ¿Cuánto dinero se tuvo que poner de más con la recaudación que hubo por el cambio de leyenda de, para de entregar dinero
7: este, a cambio de armas? La jefa de gobierno destinó desde el año pasado exactamente 20 millones de pesos para el desarme en las 16 alcaldías. Llevamos alrededor de 10 millones de pesos. Ahora les damos la cifra exacta de cuánto se ha gastado en estas 4,349 armas más de
10: fuego. No, sin duda esa no es, ese no es el audio, pero te comento que sí. dijo dijo el, el alcalde en Benito Juárez que la captura eh, fue precisamente esta eh, que se logró esta desarticulación de las diez bandas de robo a casa habitación ha sido en coordinación estrecha con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con la Procuraduría Capitalina aunque por el momento dijo no se puede cantar victoria pues eh, tabuada Cortina detalló que las principales colonias en las que operaban las bandas de robo a casa habitación son del Valle, Narvarte y Nápoles Precisó que el periodo de desmantelamiento De las 10 bandas de robo a casa habitaciones De octubre de 2018 Fecha en que inició su administración en Benito Juárez Al mismo mes, es decir, a octubre del presente año Ana Francisca, el reporte que tengo
1: Gracias Juan Carlos, buenas tardes
16: Buenas tardes En Agenda con Rafael Arce
1: Rafa, ¿cómo estás?
16: Hola Ana, ¿cómo te va? Buena tarde.
1: Buen arranque de semana.
16: Buen arranque de semana, Ana. ¿Todo bien?
1: Todo muy bien. ¿Todo total? fluye?
16: Sí, bien, ahí vamos dándole. ¿Qué tal? Buena tarde. Buena noche. Llegando al lunes, ¿no? Así Llegando como... al lunes, así como, bueno, el motor apenas empieza. No, no, ¿qué no, pasó? ¿cuál? No, no, ya no. No, no ya, no, ya, ya estamos, está más que arrancado. vamos en quinta y vamos a bajarle ya cuarta Ajá. para llegar a, 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 a idear lo que vamos a informarles mañana. ¿Cómo están? Gracias por seguir en en directo. Oye, Ana, vaya noticia que nos están dando a conocer nuestros compañeros de digitales. Aquí en MBS Noticias, ataque a familia Levarón deja a mujer y cuatro menores sin vida en Chihuahua. Uh -huh. eh, se puede leer en el cuerpo de la nota, un ataque por parte del crimen organizado resultó en el desafortunado deceso de por lo menos cuatro niños y una mujer, a la cual se le identificó como Ron, Ronita María Levarón y sus cuatro hijos, dos de ellos, dos gemelitos de siete meses. Por supuesto, estamos al pendiente con nuestro y se,
1: y se llevaron a varias personas. Se, secuestradas ah, sí, sí, también. claro, aquí,
16: aquí en un balazo tras el ataque, en un balazo de en la nota tras el ataque, dos mujeres y al menos ocho menores se encuentran desaparecidos. Uh -huh. Por supuesto, Ana, esta, esto está en nuestra agenda. Esto, por supuesto, tocaremos en la famosa, base en la
1: famosa colonia Levarón allá, Le Barón, en, allá en Chihuahua de esta comunidad que además ha sido golpeadísima por el crimen en los últimos años este la famosísima familia Levarón eh, que bueno pues que este, llevaban ahí décadas décadas en, en, en Chihuahua así es y bueno pues eh, muy desafortunado por supuesto vamos a estar platicando mañana sobre esto
16: sobre este asunto tocamos base con la autoridad y por supuesto con nuestro corresponsal mañana eh, nos trasladamos hasta el viejo continente Ana mañana es la primera audiencia de Karime Macías allá en Londres para saber eh, eh, su estatus eh, legal, no, su, eh, si se le extradita o no acá a la eh, a México, ¿no? a la a la ciudad de México. Mañana, pues bueno, Alfonso Durazo tiene otro pendientito ahora en el Senado. Ana, como y, y bueno, es que se sigue arrastrando. Eh, eh, la cola eh, Culiacán, si me lo permite llamarlo así, eh, que es la sombra de la que no se puede deshacer, eh, por más que quiera, el gobierno federal, pues mañana eh, comparece a Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Ciudadana, ante los eh, senadores, y seguramente van a sacar chispas, precisamente, sí, 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 va por la glosa del primer informe de Andrés Manuel López Obrador, pero el asunto del operativo en eh, Culiacán, eh, está dando mucho de qué hablar. Está en nuestro país, como bien lo informaste, Ana, el, el presidente electo de Argentina, uh -huh. eh, ya se reunió con Andrés Manuel López Obrador, eh, hace algunos, eh, hace algunas horas comieron, se reunieron y demás, y mañana en el, antiguo, en el antiguo Palacio de San Ildefonso, propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ana dictará una conferencia magistral ahí el, el presidente de Argentina. Importante lo que, lo que señale no solamente de la relación argentina México, el apoyo que podría darle México a Argentina, sino también pues todo este movimiento convulso que a, eh, eh, que tiene a Latinoamérica, pues así con, con los ojos puestos en Ecuador, en Brasil, bueno y lo que dijo Bolivia, Nicolás ¿no? Maduro, ¿no? que, lo, eh, que, que, que ahí que venía López Obrador, el el otro ¿no? eje,
1: el otro eje México y Argentina como pues este países de izquierda, ¿no?
16: Exactamente, y bueno, eh, eh, ahí estamos por supuesto al pendiente y mañana la Organización de las Naciones Unidas, Ana, ya dará a conocer lo que es esta eh, campaña que ya está en los medios de comunicación que tiene que ver con el, eh, el, el, el acoso a las eh, mujeres, uh -huh. ¿no? Eh, eh, vemos ya en el metro eh, y, y por supuesto en los camiones de la Ciudad de México eh, eh, leyendas como un, un pequeño arrimón es acoso, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, sacar fotos sin permiso es acoso. Entonces, ya mañana la UNO da a conocer esta campaña de suyo importante, Ana, muy, muy llamativa, quiero decirte, eh, muy imperativa. Y, por supuesto, estamos al pendiente de esto y de muchas cosas más.
1: La CNDH.
16: Y la Comisión Nacional de Derechos.
1: A, por ver por si a ver si, llegan, a ver si, si mañana acuerdito. llegan al acuerdo. Así es. Y se logra una votación para nombrar la persona que...
16: Así es, gracias por recordármelo.
1: <risa> gracias, Rafa.
16: No, a ti, Ana, gracias. Hasta
1: mañana a las 6.55 nos vamos a nombre de todos los que hacen posible... Este espacio informativo, gracias por acompañarnos en este arranque de semana. Yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como todas las tardes con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gángsters. Pasen buena noche.
0: MBS Radio presentó, en directo, en directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.